0: Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution Influence, le podcast dédié à l'Influence. influence Je suis Karine hôte et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagayo Communication. Chaque lundi, je vous propose une nouvelle interview afin de rencontrer un influenceur, un responsable de communication ou un acteur de l'influence. influence Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la pétillante Kelly qui travaille en agence de communication et qui est consultante en e influence. Alors pour les non-initiés, son travail consiste à travailler avec des marques pour soumettre des stratégies de communication afin de faire apparaître sur les comptes des instagrammeurs, des youtubeurs, les produits, et qu'on parle de ces marques-là, qu'on parle d'un lancement de produits, d'un nouveau concept, ou tout simplement d'un événement. Je souhaite interviewer Kelly, car nous avons travaillé ensemble il y a maintenant quelques années. Et à la différence de nos travaux, c'est que moi, j'ai connu les relations presse classique alors que Kelly en fait elle travaille en IRP et du coup c'est des nouveaux métiers qui ont émergé avec cette sphère de l'influence donc voilà, je vous laisse écouter notre podcast et notre conversation n'oubliez pas de vous abonner, le podcast est disponible sur iTunes, de laisser une note ou bien de me laisser un petit commentaire pour avoir vos retours et qu'on puisse échanger ensemble je vous remercie, à bientôt alors bonjour Kelly Bonjour Karine. Tout d'abord, merci de prendre ton temps pour répondre aux questions de Révolution Influence. Euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on se connaît depuis maintenant pas mal d'années ouais. puisqu'on a travaillé ensemble sur un projet vraiment d'envergure qui regroupait plus d'une centaine de blogueurs et d'influenceurs. influenceurs mm-hmm. Donc c'est de là qu'on s'est connus. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi. Oui, c'est un plaisir partagé. Et euh, merci. Et euh, comme tu fais partie de cette jeune génération qui ont des nouveaux métiers, en fait, qui ont été créés, avec l'influence, parce qu'avant on ne parlait pas de IRP, non. du coup je voulais avoir ton ressenti et puis parler un peu avec toi de ton métier parce que c'est vrai que pour ceux qui sont dans ce monde là c'est très facile à comprendre, mais pour d'autres un petit peu moins, les rouages et euh, comment on établit euh, des communications euh, d'influence. Alors tout d'abord Kelly, tu as 25 ans, oui, c'est tu ça. travailles euh, dans ce qu'on appelle le jargon les IRP
1: depuis 4 ans maintenant, ouais. mais quelle était ta formation initiale euh, Ma formation initiale, en fait j'ai fait une école de journalisme voilà, pour faire de la télé ou de la radio euh, de base et puis euh, finalement... Euh... <rire> Je me suis retrouvée en e-influence. Et comment t'as fait justement pour te retrouver en communication et, et en influence euh, Vraiment, c'était un, à la fois du hasard. En fait, j'avais envie de découvrir euh, plus le côté RP. Mm-hmm. Et euh, j'ai trouvé un, un, un stage dans une agence d'IRP. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu que j'avais mon blog. D'accord. Je travaillais aussi avec des... Bah, c'était plus des RP, en fait. Avant, vraiment, D'accord. il y a cinq ans, c'était des RP qui travaillaient de temps en temps avec des blogueurs. Et j'avais envie de voir... Euh, voilà, ce milieu-là, donc je me suis dit, allez, lance-toi, je fais un stage pendant six mois, et après je reprends mes études de journalisme, et finalement, euh, je suis restée. Finalement, ça t'a plu, <rire> et, et, ouais, et tu préfères
0: l'envers du décor
1: euh, Je ne peux pas te dire, je ne pense pas préférer, mais je me, je me sens comme un poisson dans l'eau. Ouais, ouais. c'est plus un, ta ouais, nature. Oui, ça me correspond, ça me correspond plus. C'est dans sûrement. l'air du temps et ouais. euh... D'accord. Et, euh, et tes
0: parents, comment ils perçoivent ce métier Parce que finalement, c'est un métier <rire> tout nouveau. Donc, euh, j'imagine que ça va être très dur aux parents d'expliquer <rire> quelque chose qui est complètement nouveau. Où ils sont ouais,
1: surtout que mes parents ont une soixantaine d'années. Donc, euh, leur expliquer mon métier, c'est un peu compliqué. Euh, en fait, je pense que dans leur tête, euh, pour eux, je fais de l'événementiel où je travaille avec des gens... J'ai essayé de leur expliquer concrètement. C'est un peu flou Mais encore. Voilà, pour c'est la un notion. peu flou. Mes parents n'ont pas. Euh, mon père n'a pas Facebook. Il n'a pas Instagram. Enfin, il, il a du mal à visualiser euh, concrètement euh, l'essence même de mon travail.
0: D'accord, ouais, c'est encore un peu ouais. ambigu pour Exactement. eux. Exactement. Euh, je sais qu'avant expliquer les relations presse c'était dur. Ah ben oui. Alors expliquer
1: lien influence, euh, je crois
0: ah que c'est. Vrai, euh, ouais. fois, c'est un peu peine perdue. Et, euh, <rire> Est-ce que tu te souviens des premiers
1: influenceurs avec qui tu as travaillé un peu tes premières campagnes ouais, bah c'était avec euh, Unibail Rodamco notamment, mmh. avec Love of Artists, l'Atelier Dalle, Tibounet, voilà des influenceuses qui sont encore en vogue en ce moment et qui sont assez euh, mode euh, lifestyle.
0: D'accord. Et euh, comment tu les as approchées au début enfin, En fait, on t'a déjà dit que tu les contactes
1: et tu l'as fait mmh. ou, euh... mmh. Bah, on a débuté sur un projet, euh, un projet ambassadeur, euh, il fallait que je trouve des profils euh, qui correspondent aux, aux différents centres, donc euh, j'ai commencé un petit peu à piger, à faire des recherches et euh, j'ai trouvé que ces profils étaient relativement sympas, donc euh, tout simplement j'ai envoyé un mail en leur disant que voilà, je m'intéressais beaucoup à ce, que, à, ce qu'elles, à ce qu'elles font et que j'aimerais bien leur proposer un partenariat et après on s'est téléphoné et, euh, vraiment petit à petit. Ça s'est fait. Ouais. Et
0: euh, je sais que moi dans mon quotidien, euh, c'est vrai que par j'ai déjà mon des opérations avec Karine Receveur. D'ailleurs, mm-hmm. on était aussi ensemble ouais. <rire> pour Karine Receveur. Et à ce moment-là, on me dit « Ouais, mais t'as trop de chance ». Toi, comment tu perçois ce côté
1: un peu star, en fait et... Alors moi, j'ai pas du tout le culte de la personnalité. Donc en fait, pour moi, ce ne sont, des... ce... Ce sont pas des stars, ce sont simplement des, des... des êtres humains qui travaillent <rire> avec et... lesquels je collabore. Ouais, vraiment, je... je suis pas du tout... J'ai, j'ai pas de, de cœur dans les yeux, même si la personne, allez, j'en sais rien, même si c'est un acteur, un chanteur... Je reste vraiment euh, Concentré, très terre à terre. Ouais.
0: D'accord. Et euh, maintenant, je vais plutôt te parler de ton métier et un peu des mm-hmm. uh, process qu'on utilise en IRP. Parce que c'est, uh, ça peut paraître flou uh, pour certaines personnes de savoir comment on fait les castings, comment ça se passe pour les, uh, les collaborations. Et du coup, j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram, ouais. donc j'ai eu pas mal de questions mm-hmm. euh, de, d'internautes euh, que je vais te poser. Alors, toi, aujourd'hui, sur tes clients, euh, tu dirais qu'ils préfèrent s'investir dans des campagnes IRP plutôt que RP
1: classique euh, Ça dépend, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de clients euh, qui, qui se renseignent pour uniquement des campagnes... Euh, D'IRP di... Oui, exactement, oui. Et pourquoi Parce que c'est plus simple, à cause des délais de bouclage ouais, des magazines traditionnels Je ne sais pas. Oui, sans doute, c'est, c'est certainement plus simple. C'est vrai que lorsqu'on organise un événement ou quand on réalise des portages, euh, les publications sont, sont instantanées et plus spontanées. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes font, euh, disent ce qu'elles veulent elles partagent réellement leurs ressentis. C'est quelque chose de plus naturel, je pense, que, euh, que les magazines, que les RP classiques.
0: Et est-ce que tes clients, ils ont la perception qu'un influenceur, des fois, a plus de poids qu'un magazine ou d'une émission télé Par exemple, je regarde une receveur qui a plus de 2 millions d'abonnés mmh. sur Instagram. Clairement, son audience est juste dingue. Mais est-ce que toi, tes clients, ils arrivent à le cerner ou ils disent encore «
1: oui, j'en fais parce qu'il faut que j'en fasse mais... ». Ça dépend. Ça dépend des clients. Euh, si c'est des clients... Euh qui sont plus, par exemple, dans l'agroalimentaire, une marque qui, par exemple, a plus de, de 50 ans. Ça, c'est des, des, des clients qui sont difficiles à éduquer et à leur euh, prouver l'importance de l'influence, alors que les toutes nouvelles marques euh, de, de bijoux, de vêtements, etc., pour elles, c'est... Euh, c'est la base, en fait, de, de ouais. collaborer avec des influenceurs.
0: D'ailleurs, il y a des marques qui ont vachement émergé euh, sur Oui, comme Instagram.
1: Cluse euh, Daniel Wellington, Exactement. Euh, Pollen, la oui. marque de sac. Euh, Wonder Tea.
0: Oui, de Karine ouais, receveur, on ouais, de tout Oui, euh, de...
1: ouais, concrètement, il y a, y, a, y a plein de marques qu'on connaît euh, grâce aux réseaux sociaux ouais, et, euh, et qui ont une, une, belle, une belle notoriété. Oui.
0: Et comment tu élabores toi, tes castings d'influenceurs Comment tu, tu vas trouver ces nouveaux influenceurs Parce que
1: j'imagine que tu collabores pas tout le temps avec les mêmes. Ouais, non. Donc comment tu vas <rire> les chercher, les dénicher Alors moi, tous les jours, je fais une veille quotidienne d'environ une demi-heure où j'essaye de trouver des nouveaux profils. Je tiens un jour un fichier hyper détaillé avec si j'ai l'âge, où la personne habite... Mmh, voilà son, si elle a des animaux de compagnie ou pas des enfants ou pas euh, si elle fait plus de la foot de la mode de la déco enfin vraiment je, j'essaye de ouais, récolter t'as un fichier les... vraiment ouais, à jour ouais. limite euh... de renseignements
0: un peu comme dans les hôtels euh, <rire> c'est <de> ça. <rire> oui
1: ça va quelle heure t'es
0: partie et quelle heure tu rentres
1: c'est exactement ça et du coup euh, donc oui c'est une veille quotidienne dans un premier temps et ensuite euh, pour les castings euh, bah, tout dépend du client. Si, par exemple, c'est une marque de maillot de bain, bah, je vais privilégier quelqu'un euh, qui euh, voyage souvent et qui euh, s'exhibe à la plage. Mmh. <rire> si c'est, euh, j'en sais rien, ouais, une marque de... Si c'est un restaurant, je vais privilégier les influenceurs Lifestyle Food euh, bah, qui euh, ont déjà posté euh, des, des, des choses sur des restaurants ou des, des nouveaux lieux ou des choses comme ça. En fait, vraiment, ça dépend, mais j'essaye de, d'être en adéquation avec le client. D'accord. Que le profil ressemble à la marque.
0: Et quand tu vois un profil Instagram, à partir de quand tu te dis « oui, c'est un influenceur », qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vont être les critères en fait, pour
1: te dire euh, « voilà, lui, c'est un influenceur ». Alors moi, en fait, je ne vais pas parler en nombre de d'abonnés. Mmh. Je vais, moi, je, je regarde surtout le, la, la qualité La qualité des photos, la qualité du travail, euh, le reach, donc -hmm. les commentaires, les likes, etc. Euh, En fait, tout tout doit rentrer en compte, selon moi. Et euh, ce n'est pas parce qu'une personne a... euh à, j'en sais rien, à 30 000 followers que je vais la considérer comme influenceur, et c'est pas parce qu'une personne a 5 000 followers que je vais complètement euh, veux, Je vais me sens. dire bah, je vais pas l'inviter parce qu'elle a que 5 000, mmh. alors que pas du tout. Je pense que le plus important, moi je privilégie la euh, qualité à la quantité,
0: <rire> et du coup, toi aussi, euh, on t'en beaucoup parlé en ce moment de. Euh, de la micro-blogging, enfin, enfin ouais. des micro-influenceurs. Euh, toi, du coup, est-ce que tu ouvres aussi euh, ces portes aux influenceurs Complètement. Et est-ce que tu les conseilles de plus en plus aux clients Parce que je sais qu'avant, on disait « Oui, non, enfin, Harry, tu veux plus de 15K, plus de 20K. Ah »
1: Non, euh, moi, je trouve que la micro-influence, aujourd'hui, c'est hyper important. Et encore plus, quand on n'a pas de budget, parce que généralement, les micro-influenceurs, c'est, c'est des gens qui, euh, qui entretiennent un blog et un Instagram ou un Facebook. Mais quoi, en plus de, de, leur... de Exactement. Oui. Donc, c'est des gens... Euh, sont un peu nos nos testeurs de produits, quoi. C'est des gens à qui on peut envoyer euh, des des produits, euh, peu importe, oui, des des, des salades, des des montres, des bijoux, des vêtements, etc. Exactement. euh... Et ils en parlent sans aucun problème et et on a même plus souvent euh, de facilité euh, avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils nous... Qui nous fournissent un travail beaucoup plus complet et qualitatif, que, et qualitatif ouais, complètement, plutôt que certaines personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés et qui n'ont pas le temps, qui ont plus de propositions, plus de partenariats ou qui ne sont pas forcément intéressés ou qui veulent absolument mmh. une rémunération.
0: D'accord. Et, euh, et comment tu, euh, mmh. tu actives en fait, les influenceurs en fait C'est du. Euh... C'est du bouche à oreille. Enfin, tu, euh,
1: j'imagine que tu vas les contacter. Enfin, euh, tu es en contact avec eux régulièrement. Oui, moi, du coup, je suis en contact avec eux régulièrement. Euh, ben, vu que j'ai mon blog à côté, mm-hmm. tous les soirs, j'ai, hmm, j'ai des événements. Donc, euh, j'ai le choix ou pas d'y aller. Euh, quand j'y vais, je retrouve ces, ces influenceurs. Et oui, c'est, c'est aller prendre leur temps pour, pour discuter avec eux, aller boire des cafés, aller au restaurant, prendre des nouvelles, envoyer des mails, ouais, réitérer les invitations. Et c'est vraiment. Euh, Un suivi au quotidien. Exactement. En fait. Ouais, mais oui. C'est genre même
0: le week-end. Bah oui, euh, complètement, c'est, c'est du
1: relationnel. Mais m- m- moi, je veux dire, si un influenceur me parle euh, le week-end, c'est une évidence que je vais lui répondre. Ouais, je, vais jamais, je vais jamais lui dire écoute, non, je, j- j- je ne travaille pas. Je <rire> 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 <vais off>, <rire> t'envoie un mail lundi. Ouais. <rire> non, non. Ouais, tu réponds
0: toujours avec plaisir. Ouais, avec et, euh... plaisir
1: et, 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 et je développe un côté amical, littéralement. Ouais. Et
0: d'ailleurs, qu'ils doivent bien te le rendre si jamais tu as une opération. Euh, ouais, ouais. C'est beaucoup plus facile Exactement, oui. Et la grande question qui est revenue forcément le plus sur mon compte Instagram, c'est la question de la rémunération. Tout le monde se demande combien on les rémunère et pourquoi on les rémunère. Et qu'est-ce qu'on rémunère Est-ce qu'on rémunère les stories, les photos Toi, comment tu fonctionnes pour les rémunérations Alors,
1: moi, ça dépend. Si j'ai du budget, je rémunère. Si j'en ai pas, je ne rémunère pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Tout peut être euh, euh, monétisé. Tout peut être monétisé. C'est-à-dire qu'on peut rémunérer un influenceur pour ses stories, pour ses posts, pour un article, pour, pour tout. Mais il euh, y a certaines personnes qui, quand le sujet euh, leur plaît ou quand le produit leur plaît, ils ne nous demandent pas spécialement des rémunérations. D'accord, il y en a si... qui travaillent encore par passion ouais. euh... Moitié-moitié. C'est-à-dire que parfois, si, euh, si tu vas m'aborder en tant, que, en tant qu'agence en me disant, voilà, là, j'ai un budget pour ça, et qu'en plus, le produit me plaît, bah, effectivement, je prends les deux. Mais si tu me proposes juste un produit et que tu ne me parles pas de rémunération, mais si le projet me plaît et que j'ai envie de le tester et j'ai envie d'en parler, je le ferai quand même.
0: Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, euh, quels sont à peu près les tarifs dirais, Pour une photo Instagram, si quelqu'un Alors, a entre 15 et 20
1: Alors, si quelqu'un entre va bon, euh, plus Prendre une entre, entre 10k et 30k, mmh. euh, la photo Instagram peut coûter entre euh, 200 et, et 500 euros. Bon, après, c'est, c'est de la folie en hein. plus de 30k, 500 euros. Je trouve que c'est de la folie, mais après, ça dépend. En c'est fait, des c'est tarifs vraiment, qui s'appliquent. c'est des tarifs qui s'appliquent. Et encore une fois, c'est les influenceurs qui alors, deux options soit l'agence a un budget précis et elle dit à l'influenceur. J'ai, j'ai tel budget, c'est à prendre ou à laisser, soit l'agence interroge l'influenceur en lui demandant quels sont tes tarifs, et à ce moment-là, l'influenceur met le tarif qu'il veut. Ouais. Bon. Et du coup, à l'agence de s'aligner ou à Exactement. la marque, Tout s'il le souhaite. Tout à fait. Et euh,
0: aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont tendance à faire un peu trop de, de rémunération, en fait. Et on voit leurs feeds qui sont ultra en mode partenariat-partenariat. Ouais, partenariat, Parce que partenariat, tu penses que c'est bien. Ou, enfin, je sais qu'il faut qu'ils en vivent parce que les influenceurs, il mmh. y en a c'est leur métier. Mais est-ce que des fois, c'est parfois trop et qu'on s'y perd et finalement, ils perdent en crédibilité.
1: Alors, moi, je trouve que c'est bien pour ces gens-là de ne pas démentir et de montrer que sur cette photo ou cet article, ils ont été effectivement payés. Bon, c'est obligatoire normalement de de, de mettre cette mention, mais il euh, y en a qui passent un peu entre les mailles du filet parce qu'on n'est pas vraiment euh, hyper surveillé mmh. encore. Donc ça, je trouve ça bien. En revanche, il est vrai que ça manque un peu d'authenticité. Euh, mais après, il faut les comprendre aussi. Hein. Les gros influenceurs, c'est leur gagne-pain. Mais je trouve que depuis les débuts, ça oui, ça a perdu en authenticité parce que c'est plus devenu un business. La passion, s'est transformée en business. Mmh. Puis la preuve aussi avec ces nouveaux métiers qui se créent sur bah, l'influence, bah, voilà. c'est que tout est devenu
0: business oui. et que la, la passion se perd un petit peu. Et euh, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont changé l'univers de la sphère du, euh, du blogging, de l'influence enfin, Je vois par exemple, il y a dix ans, mm-hmm. euh, une Kenza, voilà, ses contenus étaient peut-être plus axés sur son blog. Maintenant, on voit qu'ils travaillent énormément sur leur feed Instagram.
1: Du coup, c'est devenu en fait une vitrine les réseaux sociaux Oui, complètement. Eux. Euh, c'est vrai qu'avant, c'était plus le côté blog qui était mis en avant, donc les gens se dévoilaient plus, ils écrivaient plus, il y avait plus un, un, un vrai fond dans le contenu. Et avec les réseaux sociaux, c'est clairement une vitrine euh, publicitaire, à mon sens, et où l'esthétisme prime. Ouais, voilà. C'est la qualité des photos, des filtres ouais. utilisés mmh.
0: Et euh, j'ai posé la même question à Poussine euh, lors de la dernière interview. Alors, euh, est-ce que tu penses, euh, enfin, qu'est-ce que tu penses des personnes qui arrêtent leur blog ou leur chaîne YouTube Enfin, ce qui les a fait connaître, en fait. Mmh. Parce que beaucoup, maintenant, se disent bah, c'est bon, euh, maintenant, on vit oui, j'ai avec Instagram, sur Instagram. j'ai des followers sur Instagram, tout voilà.
1: va bien. Ah, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'effectivement, si euh, tu as commencé avec un blog ou une chaîne YouTube, les gens de base t'ont apprécié pour le travail que tu as effectué sur ton blog ou sur ta, sur ta chaîne YouTube. Donc, je trouve ça dommage de tout arrêter pour garder uniquement une vitrine Instagram ou Facebook ou peu importe. Et, euh, et voilà, quitte, quitte à moins produire Mmh. Je serais quand même d'avis pour regarder le blog et la chaîne YouTube et quand même... Les euh, essentiels, faire une vidéo, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Et toi, à titre personnel, quels sont les influenceurs que tu suis euh, Moi, j'aime beaucoup Julien de Léopasque. Hein, il me fait rire. Bah, c'est devenu un ami, à mmh. force, en fait. Euh, j'aime beaucoup Jodie, la petite Frenchie. C'est une, c'est une Instagrammeuse qui est en train de monter en flèche. Je la trouve mignonne, hyper fraîche. J'aime, j'aime bien comment elle s'habille... Euh, euh, j'aime beaucoup euh, Victoria de Love of Artists, ouais. l'atelier d'Al aussi, c'est, c'est oui. des filles qui sont très naturelles. En plus, elle a un petit bébé. Là. Ouais, carrément, <rire> ouais, qui va bientôt sortir d'ailleurs. <rire> Mais ouais, j'aime, j'aime ce type de profil. D'accord. Des gens hyper euh, nature, euh, sans prise de tête, euh, avec un joli contenu. Et aujourd'hui, une personne qui démarre, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait Ouais, c'est très compliqué parce que maintenant, c'est un peu... Euh... On a l'impression que c'est saturé. Hein. Pff, c'est saturé, il y a tellement de monde... J'ai pas spécialement de conseils à lui donner, mais juste si c'est pour le business, arrête tout de suite, ça marchera pas. Si c'est pour la passion, fais-toi plaisir et, et publie ce que tu as envie de publier. Mmh. Vraiment.
0: Et, euh, et encore une question un peu plus difficile. Alors ça, je sais que c'est très dur à répondre parce que même moi, euh, je n'ai pas forcément euh, la réponse. Mais euh, comment tu imagines l'influence de demain, en fait Et finalement, euh, nos métiers aussi. Parce qu'on a vu qu'en dix ans, les relations presse avaient complètement changé mmh. avec euh, les influenceurs. Qu'est-ce que tu surveiller ah, Il faut que surveiller Instagram faut qu'est-ce moi, que surveiller
1: je, moi, je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas dans quelle direction. Euh, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, euh, Instagram, c'est un peu le réseau social tendance. Et je pense qu'il euh, n'est pas prêt de, de disparaître. En revanche, peut-être que dans quelques années, il sera remplacé par un autre réseau. Euh, je, peu importe, je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas prévu l'arrivée d'Instagram. Parce qu'avec mmh. Facebook, il y avait déjà tout. Il y avait les photos. Oui. Enfin, euh, on pouvait tout faire. Mais... Euh, l'influence euh, je pense que ça va ça va pas s'arrêter tout de suite <rire> vaut mieux pour nous en tout ouais, cas c'est
0: <rire> sûr et euh, et toi euh, qu'est-ce que tu utilises quoi vraiment comme réseau Tu utilises Instagram, bien sûr Moi, genre... j'utilise
1: bah, vraiment le réseau que j'utilise le plus concrètement, c'est Instagram. Twitter, je l'ai laissé à l'abandon. Facebook, oui. je l'ai laissé presque à, la... oui, ouais, presque tout à l'abandon. Oui, tous ceux de notre âge. Euh... Mais je ne les ferme pas. Et le blog, euh, je... vraiment, c'est rare, mais j'écris un article une fois de temps en temps, quand on m'envoie un communiqué de presse qui me plaît, ou quand je teste un restaurant, ou quand j'ai un partenariat. Tu ou... faire une petite revue euh... Oui, voilà, je fais une petite revue euh... pour entretenir. Euh entretenir mon blog, mais en aucun cas je, je souhaite fermer les réseaux, même si je les ai laissés un peu à l'abandon. Je me dis qui sait, peut-être qu'un jour je vais me remobiliser <rire> et, euh, et je vais continuer de, 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 de
0: publier. Ouais, on ne sait jamais. Et toi, si les, euh, si les IRP euh, s'arrêtent demain, mm-hmm. comment tu penses à ta reconversion Tu mm-hmm. as déjà pensé ou pas
1: Bah ouais, bah, je pense que je reprends le journalisme. Ouais, tu reprendrais la rédaction ouais, complètement. Et, euh... Ouais, la rédaction. Ou je, je me dirigerai plus vers une radio ou une télé. Ou je, je verrai, peu importe. Vraiment, c'est, ça, pour l'instant, ça me fait pas peur
0: d'accord donc bah écoute merci beaucoup merci d'avoir répondu à, à nos questions c'est très gentil et euh, j'espère que nos éditeurs n'auront un petit peu appris plus moi ouais, j'espère que Ils ne sont pas dans le flou encore oui. <rire> bon, bah, merci beaucoup à bientôt merci Kéline. bye Et voilà, l'interview est terminée. J'espère que vous en avez appris plus sur l'e-influence et comment nous choisissons nos influenceurs dans nos stratégies de communication. Je vous dis à lundi pour une nouvelle interview et je vous rappelle que Révolution Influence est disponible sur iTunes, donc n'hésitez pas à aller laisser une petite note ou un petit commentaire. Je serai ravie d'avoir vos feedbacks sur ce podcast. A très vite